0: starken Gefühle, die sind tatsächlich dann erst später gekommen, als ich angefangen habe, mich selber mit der Geschwistersituation zu befassen und so Selbstwertthemen und so hochgekommen sind und da waren dann die richtig, richtig starken Gefühle. Also ich habe angefangen, mich emotional von ihnen sehr abzugrenzen, mich eher an die eine damals gleichaltrige Freundin von mir zu wenden und bin so emotional auf Abstand gegangen von meinen Eltern, dass ich es das eben jahrelang nicht mehr gefühlt habe, sie Mama und Papa zu
1: nennen. Willkommen zur 40. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Bei uns im Podcast kommen sehr oft Eltern zu Wort und erzählen ihre Geschichte. Aber heute möchten wir eine ganz andere Perspektive kennenlernen, nämlich die Perspektive der Geschwisterkinder. Und wer könnte uns besser etwas dazu erzählen als jemand, der selbst als Geschwisterkind aufgewachsen ist? Naomi Miller von Blickpunkt Geschwister erzählt uns nicht nur, welche Gefühle ihr das Leben schwer machten und was ihre Beziehung zu ihren Eltern belastet hat, sondern auch, was sie sich damals so sehnlichst gewünscht hätte. Und sie verrät uns, wo sie endlich das fand, was sie so lange suchte. Was das war und mit welchen Themen Naomi noch bis heute zu kämpfen hat, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Hallo Naomi, schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist ja weder ein Elternteil noch ein Kind mit einer Behinderung, sondern du bist ein Geschwisterkind. Deswegen erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich und deine Familie. Ja, gerne. Hallo, ich freue
0: mich, dass ich hier sein darf. Und ich bin Naomi, ich bin jetzt 29 Jahre alt und komme von der Schwäbischen Alb. Ab und zu hört man das vielleicht. Meine Familie ist so aufgestellt, dass ich eben einen jüngeren Bruder habe, der ist fünf Jahre jünger als ich und der ist Timo. Und mein Bruder ist eben mit Down-Syndrom zur Welt gekommen und hatte aber auch zu wenig Sauerstoff bei der Geburt. Und demnach ist auch der Bereich im Kopf abgestorben, der für die Motorik zuständig ist. Deswegen ist er auch schwerst behindert und braucht eben sehr viel Unterstützung beim Essen, beim Gehen, beim Schlafen. Also er kann sehr wenig Dinge alleine und auch nicht sprechen zum Beispiel. Und meine Eltern, die leben noch zusammen, also sie versorgen ihn auch beide. Und genau, so ist meine Familienkonstellation.
1: Und kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, als dein Bruder auf die Welt gekommen ist, wie du das sozusagen als Schwester erlebt hast? Ja,
0: das kann ich. Und zwar war es so, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum meine Eltern sehr traurig waren. Weil ich weiß noch, die Stimmung war total angespannt und äh, sie haben, waren traurig und ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich total gefreut, so, hey, endlich ist mein Bruder da und. Dann haben sie mir anscheinend gesagt, dass er eine Behinderung hat. Und ich weiß noch, ich hätte zu meinem Nachbar rausgerufen, so mein Bruder hat eine Behinderung. Aber ich weiß noch, ich war total verwirrt. Und dann ging es aber eben auch los, dass dann mein Bruder recht schnell wieder ins Krankenhaus gekommen ist, dort auch sehr lang geblieben ist. Also war am Anfang auch noch in einem Brutkasten. Ich konnte ihm erst durch eine Scheibe sehen. Und dann war er aber auch sehr häufig krank. Also so die nächsten Jahre waren dann auch wirklich so, dass er fünf Jahre insgesamt war die Dauer, wo er sehr krank war. Und da waren wir immer wieder im Krankenhaus. Und da ging es auch wirklich häufig darum, ob er jetzt überlebt oder nicht, weil er viel auch Lungenentzündungen hatte, die dann eben sehr gefährlich geworden sind. Und er hat es dann zum Glück geschafft. Er hatte auch eine Sonde, über die er ernährt wurde. Aber die erste Zeit war gerade auch für meine Eltern sehr, sehr hart.
1: Also du bist dann ja, ich sag mal, wahrscheinlich auch so ein bisschen reingewachsen. Weil klar, mit fünf kann man das noch nicht alles so in seiner vollen Tragweite verstehen. Aber war das für dich irgendwie so ich sage jetzt mal normal, dass sich deine Eltern sehr, sehr viel mit deinem Bruder beschäftigt haben oder hast du irgendwann gemerkt, in anderen Familien läuft das aber anders? Ich glaube, es war tatsächlich für mich sehr
0: lang normal, sozusagen, weil meine Eltern dann einfach natürlich extrem viel Zeit für ihn gebraucht haben, sich viel um ihn gekümmert haben und ich ganz lang gar nicht verstanden habe, also so wirklich verstanden habe, bei uns ist sowas so arg anders wie bei anderen. Ich habe natürlich schon gemerkt, sie haben nicht mehr viel Zeit für mich. Ich habe dann ganz viel Zeit bei einer anderen Familie verbracht, wo die Eltern dann viel auf mich aufgebracht haben und ich mich dahin dann eher so als Bezugsperson gerichtet hatte. Das habe ich natürlich schon gemerkt, aber wirklich zu verstanden, so meine Familie und die Konstellation ist anders wie bei vielen anderen um mich herum. Und Da war ich wirklich schon älter, bis das mir wirklich klar geworden ist und auch klar geworden ist, was bedeutet das denn für mich.
1: Und Hattest du jemals irgendwie auch so Gefühle gegenüber deinen Eltern, vielleicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal sowas wie Neid oder so eine Frage, warum beschäftigen die sich eigentlich so viel mit meinem Bruder und so wenig mit mir oder hattest du irgendwelche anderen Gefühle gegenüber deinen Eltern? Definitiv hatte ich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich
0: habe ganz wenig Erinnerungen noch an die Zeit weil ich da viel verdrängt habe und die starken Gefühle, die sind tatsächlich dann erst später gekommen. Als ich angefangen habe, mich selber mit der Geschwistersituation zu befassen und so Selbstwertthemen und so hochgekommen sind und da waren dann die richtig, richtig starken Gefühle. Also ich weiß schon, dass ich damals Gefühle hatte und zwar auch viele starke und ich glaube auch viel negative und auch viel Trauer, weil ich aber auch angefangen habe, also das weiß ich daher, weil ich angefangen habe, dass ich meine Eltern, also dass ich sie nicht mehr Mama und Papa genannt habe, sondern nur noch beim Vornamen. Also ich habe angefangen, mich emotional von ihnen sehr abzugrenzen, mich, wie gesagt, eher an die andere Familie, vor allem an die eine damals gleichaltrige Freundin von mir zu wenden und bin so emotional auf Abstand gegangen von meinen Eltern, dass ich es das eben jahrelang nicht mehr gefühlt habe, sie Mama und Papa zu nennen.
1: Das hat dann wahrscheinlich auch was mit deinen Eltern gemacht oder haben die dann irgendwie versucht, da nochmal Kontakt aufzunehmen oder wie würdest du es jetzt vielleicht so im Rückblick beschreiben, wo du ja auch schon viel, viel mehr weißt und viel reflektiert hast?
0: Ich glaube, es hat sehr viel mit meinen Eltern gemacht. Sie waren tatsächlich eifersüchtig auf die andere Familie. Sie waren traurig, dass ich so viel mich dahin gewandt habe und hätten sich oft gewünscht, dass wir wieder mehr Kontakt haben. Gerade meine Mama und ich hatten da eine sehr, sehr schlechte Phase und haben uns sehr schlecht verstanden. Und ich weiß auch jetzt in Gesprächen später, sie hätte sich gewünscht, dass sie mich wieder mehr verstehen kann und Kontakt und so zu mir aufbauen kann. Gleichzeitig, und das hat meine Mama auch irgendwann mal sehr ehrlich gesagt, war sie, glaube ich, auch sehr froh, dass ich nicht noch mit meinen ganzen Problemen tatsächlich zu ihr gekommen bin, weil sie nicht mehr konnte. Und das habe ich natürlich gespürt. So, also ich bin natürlich, ich habe das für mich selber ausgemacht. Ich habe emotional Abstand von ihnen genommen, habe mich sehr arg woanders hingerichtet. Aber eigentlich hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich meine Eltern wieder habe sozusagen und dass ich auch wieder mit Problemen zu ihnen kommen kann und dass ich nicht so nur in Anführungszeichen, aber halt sehr oft diese eine Rolle einnehmen muss, dass ich schauen muss, wie geht es ihnen? Wie geht's meiner Mama? Wie geht's meinem Bruder? Wie ist die Stimmung so? Also, ich hätte mir schon auch gewünscht, einfach mehr nochmal Kind oder Jugendliches sein zu können, wenn ich daheim war.
1: Hattest du dann so ein bisschen das Gefühl, als wenn du so eine Maske aufhast oder quasi gar nicht zeigst, was in dir vorgeht und eher so die perfekte Tochter gespielt hast? Oder wie war das? Ich glaube, die perfekte Tochter habe ich nicht gespielt. Ich habe mich auf jeden Fall stark
0: irgendwann aufgedehnt gegen meine Eltern und viel mit ihnen in Streit und Konflikt und Abwehr auch gegangen oder auch Ablehnung ihnen gegenüber. Aber was ich auf jeden Fall gemacht habe, war Sachen für mich selber ausmachen und nicht zu ihnen kommen, nicht ihnen noch mehr Probleme zu machen und noch mal ihre Zeit oder ihre Energie aufzuwenden, sondern auch viel zu schauen, wie geht's ihnen. Also ich bin, glaube ich, schon sehr früh in so eine Therapeutinnenrolle gegangen habe viel auch bei Konflikten zwischen meinen Eltern versucht zu vermitteln und zu schauen, jetzt vertragt euch wieder, habt euch wieder lieb, Mama, was brauchst du, Papa, was brauchst du? Und hatte ganz stark diese Rolle auf. so Ich schaue nach den anderen, aber von mir erzähle ich jetzt nicht ganz so viel.
1: Und hast du das dann in der anderen Familie, wo du dich so ein bisschen hingewandt hast, hast du das da bekommen? Also konntest du mit denen über irgendwelche Schulprobleme oder was man eben dann so hat in dem Alter, konntest du mit denen reden? Oder hattest du sonst jemanden, mit dem du irgendwie reden konntest? Oder wie sah so dein, dein Umfeld aus? Gab es da noch irgendwen, der, dich, der dir mal zugehört hat?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, die Familie hat für ihre Verhältnisse viel getan für mich damals. Und ich bin ihnen heute jetzt auch rückwirkend sehr dankbar da dafür. Aber es war nicht so, dass ich jetzt eine starke Bezugsperson hatte, vor allem im Erwachsenen. Wie gesagt, ich hatte mich dann sehr auf die eine Freundin fokussiert, die ja gleich alt war wie ich. Das heißt, sie konnte das gar nicht leisten. Was dann bei mir aber leider passiert ist, ist, dass diese Freundin dann häufig viel Machtspiele mit mir gespielt hat, viel irgendwie auch, glaube ich, Mobbing so innerhalb dieser Freundschaft passiert ist, aber ich emotional ja sehr, sehr abhängig von ihr war. Und ich aber auch keine Bezugsperson rundherum hatte, keine Oma-Opa oder Tanten. Oder auch keine Lehrkräfte, die sich mich jetzt stark angenommen hätten oder so. Und demnach, glaube ich, auch bis heute sehr starke Selbstwertthemen daraus mittrage, weil ich einfach gewohnt war, dass ich nicht wusste, ob ich jetzt gerade gemocht bin oder geliebt bin. Oder dass es okay ist, dass ich mit meinen Themen irgendwo hinkomme, weil da gab es nicht wirklich so viel Platz dafür. Und da gab es auch nicht diese stetige Bestätigung, so Naomi, du bist gut, du bist geliebt, du bist toll, so wie du bist, sondern du musst schon was dafür tun. Und zwar halt nicht... Es ging nicht um Noten oder so, sondern es ging viel um emotional Dasein, emotional Unterstützung geben oder für die anderen sehen, was die brauchen. Das war meine Strategie, um Zuneigung und Liebe zu bekommen.
1: Also du so bist so ein bisschen in diese, ich sag jetzt mal, Helferrolle reingerutscht, ja. immer versucht ganz viel für andere zu machen, ganz wenig für dich oder dich selber gar nicht mehr so wahrgenommen. Kannst du dich noch erinnern, Ja, was hat das so mit dir gemacht? Du hast jetzt schon das Thema Selbstwert angeschnitten, aber gab es da noch was, wo du jetzt im Rückblick sagst, oh, das kam, glaube ich, daher aus dieser Konstellation? Ja, es hat Selbstwertthemen
0: sehr hochgebracht, aber das habe ich auch erst später gemerkt. Also damals habe ich dann vor allem gemerkt, ich bin irgendwie komisch, ich habe so andere Verhaltensweisen wie die anderen und habe selber immer gedacht, so, okay, ich bin einfach, also ich bin wirklich eine ganz komische Person oder ein Kind oder eine Jugendliche. Und war auch häufig sehr, sehr wütend. Also habe das dann gegen ganz bestimmte Personen rausgelassen, bei denen ich mich getraut habe, wie zum Beispiel meinen Eltern. Oder habe aber dann auch, je älter ich geworden bin, dann das gemerkt, indem ich in sehr toxische Beziehungen gegangen bin. Also auch viel wirklich mit Partnern, mit denen es irgendwie Drogenabhängigkeit gab oder Gewalt. oder Also wirklich auch sehr, sehr starke Themen dann, je älter ich geworden bin, dann dadurch auch entstanden sind.
1: Und Darf ich nochmal nachfragen, warum hast du gedacht, du bist komisch? Weil es klang jetzt für mich so, dass du eigentlich eher so eine Helferin warst, dass du ganz viel für andere getan hast. Und ja, was waren die Sachen, wo du dachtest, da bin ich jetzt komisch? War das diese Wut, die du gespürt hast oder was war das? Ja, zum einen die Wut, zum anderen aber auch so den Umgang
0: mit Menschen oder in Freundschaften oder in Konflikten. Oder auch so, wie ich in Gruppen mich dann verhalten habe, weil ich dann gemerkt habe, die anderen sind so viel selbstbewusster und die machen so viel mehr. Und ich dachte auch ganz lang, ich bin überhaupt nicht klug, ich sei sehr doof, weil ich glaube ich aber auch einfach gemerkt habe, ich hatte früher gar nicht so viel Zeit, mich so tief in bestimmte Themen einzulesen oder mich da ganz viel zu bilden, weil ich sehr stark damit beschäftigt war, irgendwoher Liebe zu bekommen und irgendwoher Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie mich in diesem ganzen Konstellationen, dem ich da befunden habe, zurechtzufinden und ich dann wirklich auch ja irgendwie gemerkt habe so ach das mache ich anders da bin ich irgendwie komisch und oder dass ich eben schnell in Abhängigkeiten gehe dass ich schnell helfe dass ich mit mir selber so nicht gut umgehe und dann eben als ich gemerkt hatte ah, solche typischen Dynamiken die haben andere auch da war dann so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, aha, okay, das könnte sein, das hängt gar nicht nur alles an mir selber, sondern das sind typische Muster und Dynamiken, die andere Geschwister auch haben.
1: Gab es denn da so einen Moment oder wo hast du das festgestellt? Hast du andere Geschwister irgendwo getroffen? Lange eher nicht, sondern dann irgendwann, und das hat auch meine
0: Mutter initiiert, gab es so ein Geschwistertreffen für über 16-jährige Geschwister und da bin ich hingegangen und ich glaube, das war wirklich für mich einer dieser wirklich starken und ausschlaggebenden Momente, weil als ich die anderen kennengelernt habe, als sie, wie gesagt, die Muster und so erzählt haben oder auch Verhaltensweisen, bin ich nach dem ersten Treffen nach Hause gefahren und habe geweint und gelacht gleichzeitig, weil es für mich so befreiend war, zu merken, wow, Naomi, du, du bist nicht alleine. Den anderen geht es genau gleich und denen geht es auch scheiße wie dir. Also das, mir tat auch leid für die anderen, aber gleichzeitig war es auch total schön zu merken, dass das nicht alles an mir alleine hängt.
1: Ich glaube, das ist irgendwie so dieses Gefühl, dass da endlich mal jemand da ist, der einen versteht. Ne? Weil ganz viele, wahrscheinlich deine Mitschüler, LehrerInnen oder so, niemand kann so richtig nachvollziehen, was das wirklich bedeutet. Vielleicht haben sie es mitbekommen, aber das richtig verstehen kann man wahrscheinlich nur, wenn man das mal so erlebt hat, oder? Und das war wahrscheinlich so diese Erleichterung, die du da gespürt hast. Bist du dann weiter zu diesen Geschwistertreffen gegangen?
0: Also genau wie du gerade sagst, das ist das, verstanden zu werden, zu merken, die anderen machen das auch so. Und auch zu merken, ich muss gar nicht so viel noch erklären, sondern die spüren total, was ich meine. Und ich bin dann auf jeden Fall weiterhin gegangen, auch ich glaube so sicher ein, zwei Jahre lang, bis ich dann weggezogen bin. Aber das hat mich sehr geprägt, weil ich dann eben weggegangen bin und dann gemerkt habe, ich brauche das. Das tut mir so gut, ich möchte das weiterhin. Und bin dann eben, als ich zum Master nach Köln gezogen bin, so zu Stammtischen gegangen, die ich sehr, sehr gut finde und die, glaube ich, eine extreme Errungenschaft sind für erwachsene Geschwister. Aber die in so einem Setting sind, dass man dort nicht privat ist, also nicht in einem safer Space sozusagen, sondern eher öffentlich in einem Restaurant sich trifft und es auch nicht so eine feste Moderation gibt, die schaut, dass Redeanteile gleich verteilt sind, weil das aber recht wichtig für mich ist oder ich auch dachte, ich möchte mich eigentlich gern mit tiefen Gesprächen auseinandersetzen bzw. mit Themen auseinandersetzen, habe ich dann gedacht, dann gründe ich das halt selber und habe den Geschwistertalk in Köln ins Leben gerufen. Und das ist eben so, wir haben ein Setting, wir sind eine Gruppe, wir treffen uns immer in regelmäßigen Abständen in einem geschlossenen Raum und ich leite dann mit Methoden auch an, dass wir bestimmte Themen tiefer auch anschauen
1: können. Okay, da würde ich natürlich gerne gleich nochmal nachfragen, dass du das nochmal genauer beschreibst. Ich wollte nur nochmal zum Verständnis fragen, weißt du noch, von wem diese Geschwistertreffen initiiert waren und von wem diese anderen Treffen, die du jetzt beschrieben hast, diese Stammtische, also haben das einfach quasi irgendwelche Geschwister mehr oder weniger privat organisiert oder war das von der Organisation oder weißt du das noch? Ja, das erste Geschwistertreffen, das war von
0: Funke in Tübingen gemacht und organisiert. Die hatten so ein Treffen auch für Eltern und dann haben sie irgendwann gedacht, ach, Geschwister gibt es ja auch, wäre ja gut, wenn wir das selber machen. Und ich glaube, das war tatsächlich von einem Geschwister selber ins Leben gerufen worden, weil sie auch gemerkt hat, hallo, für euch Eltern gibt's es ich möchte das auch. Und da hat sie, glaube ich, was ganz Großes geleistet. Und die Stammtische in Köln sind von vor allem Sascha Felden und Amir, den Nachnamen weiß ich gerade nicht, ins Leben gerufen worden und die sind glaube ich auch sehr große Pioniere in dem Bereich erwachsene Geschwister. Genau, die organisieren auch einmal im Jahr ein Geschwistermeeting in Köln, was ich sehr sehr empfehlen kann, das ist dann ein Wochenende lang.
1: Okay, und bevor du jetzt noch mal ein bisschen mehr über das erzählst, was du jetzt initiiert hast, würde ich gerne noch mal wissen hat sich denn durch diese Geschwistertreffen auch der Blick, den du auf dich selber hast, verändert? Also hast du zum Beispiel das Gefühl, dass du selbstbewusster geworden bist oder dass du irgendwie begonnen hast, an Themen zu arbeiten, weil du gemerkt hast, hm, ich bin ja gar nicht komisch, sondern das Thema haben ganz viele. Also hat sich wirklich was verändert bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ab da würde ich sagen, hat so eine ganz, ganz große Reise angefangen, in der ich auf jeden Fall immer noch stecke und immer noch da herumreise. Und zwar habe ich dann natürlich auch unterstützt durch Therapien mich viel mit dem Thema befasst. Und dann eben in der Kombination mit dem Austausch und Therapie auch viel in die Konfrontation und Austausch mit meinen Eltern gegangen. Also die waren wirklich die Ersten, die da echt einiges abbekommen haben und leider bis heute immer mal noch wieder. Aber auch natürlich viel Entwicklung und Wandel in mir selber stattgefunden hat. Das wirkt sich natürlich ja auch aus, diese Sachen aus der Kindheit in Beziehungen, in Freundschaften, in gerade Paarbeziehungen auch und da hat sich ganz ganz viel entwickelt, dass ich früher in sehr toxischen Beziehungen war, aber es dann je mehr ich mich mit mir beschäftigt habe, mit je mehr ich verstanden habe, wie sehr mich dieses Aufwachsen bis heute prägt und bis heute immer noch Muster hochkommen, hat sich auch entwickelt, dass ich jetzt mittlerweile in einer sehr sehr schönen Partnerschaft leben darf, für die ich auch wirklich sehr dankbar bin. Aber auch Themen wie wirklich nur mein Selbstwert, da bin ich natürlich immer noch dran und es ist so spannend zu sehen, dass bis heute und ich bin jetzt fast 30 wirklich Momente aus der Kindheit mich so arg wieder zurückholen und mich so arg wieder in dieses Gefühl versetzen. Das ist, ja, auf jeden Fall anstrengend, ist auch manchmal überhaupt nicht schön, aber zumindest zu merken, das kommt daher und ich kann mich damit beschäftigen und dadurch auch versuchen, das aufzulösen und anders zu machen, ist schon mal ein guter Schritt.
1: Das heißt, wenn du jetzt so zurückblickst, weil unsere HörerInnen sind ja vor allem Eltern, mhm. was würdest du denen sozusagen als Tipp geben, schaut, wo es Geschwistertreffen in eurer Nähe gibt oder gibt es da noch andere Sachen, die Eltern tun können, damit sowas vielleicht nicht passiert? Ja, also zum
0: einen Geschwistertreffen. Und es gibt ja mittlerweile zum Glück sehr viele Angebote auch für Geschwisterkinder, aber natürlich auch in der Beziehung mit den Eltern. Also ich hätte mir damals einfach so sehr gewünscht, dass meine Eltern sich selbst erlaubt hätten, beziehungsweise das mehr initiiert hätten, Unterstützung anzunehmen. Dass sie Unterstützung von außen bekommen hätten, sei es doch andere Menschen, und das gab es auch, natürlich. Also ich glaube, meine Eltern haben viel versucht, aber jetzt zurückblicken würde ich Menschen noch mehr, auch noch mehr Strukturen von außen, die bezahlt werden, dass dann meine Eltern die Möglichkeit hatten, auch mehr Zeit mit mir zu verbringen, vielleicht auch mehr einfach Ressourcen noch gehabt hätten, nach mir zu schauen und wir auch mal wieder schöne gemeinsame Erlebnisse gehabt hätten. Die hatten wir auch, ganz klar. Aber meine Eltern waren einfach am Ende. Also auch hier an die Eltern, ich weiß, ich weiß so sehr, wie viel geleistet wird und wie hart das ist. Und ich habe so großen Respekt vor meinen Eltern, weil ich sehe, wie viel Liebe sie da reinstecken, wie viel von ihrer eigenen Lebensenergie und Emotionen und Nerven und Kraft. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass viele Eltern auch versuchen zu reflektieren, dass sie ganz automatisch häufig die, die gesunden Geschwister vergessen. Weil es sehr schnell so ist, und das berichten auch viele andere Geschwister, dass die typischen Reaktionen der Eltern so sind, ja, aber was ist mit deinem Geschwister? So, was ist mit Timo? Aber ich muss doch jetzt rangehen, wenn der anruft. oder. Also das sind ganz, ganz schnelle Automatiken da, wo die Eltern wieder in diese schützende Rolle gehen und in diese Hauptsache alles geht um unser Kind mit Behinderung oder chronischer Krankheit. Und das ist verständlich, aber das tut uns natürlich extrem weh. Und genau solche Sachen, wenn es auch nur kleine Momente sind, wird uns, glaube ich, sehr viel helfen, zu sagen, okay, aber wir haben auch Berechtigung, eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und eure Liebe und Fürsorge zu wollen.
1: Du hast jetzt selber schon gesagt, vielleicht eben da auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, weil es sonst vielleicht schwierig ist, irgendwie das einzubauen. Aber würdest du sagen, dass, können das Geschwister und Eltern eine gute Kommunikation führen, wenn vielleicht schon irgendwie was schief gegangen ist, sage ich jetzt mal so? Also es klang jetzt so ein bisschen so, dass ja, wenn man irgendwie die Ebene verloren hat, ne, du hast ja von dir auch beschrieben, dass dann irgendwann hast du abgeblockt einfach, ne? So Und kann man das sozusagen wieder kitten? Hättest du da irgendwas gegeben oder weißt du das aus dem, was du mittlerweile alles schon gelernt hast oder vielleicht auch von anderen Geschwistern so Geschichten gehört hast? Das ist, glaube ich, eine
0: sehr, sehr spannende Frage und auch ein Punkt, an dem sehr viele Geschwister gerade stehen. Und ich würde mir wünschen, ich hätte da die perfekte Methode oder Antwort da dazu, aber leider natürlich nicht, weil natürlich auch die ganzen Familiendynamiken häufig immer noch beeinflusst sind, doch ganz viele andere Bedingungen, wie jetzt zum Beispiel auch Klassismus, oder wenn zum Beispiel auch noch weitere Dimensionen wie Rassismus oder so dazukommen, das sind natürlich Themen, die bedingen Familien nochmal sehr stark. Aber so tendenziell glaube ich, oder hätte es auch damals geholfen, wenn die Eltern es geschafft hätten, von den Schuldgefühlen loszukommen. Also, weil ich glaube, der größte Blocker und das Größte, was immer hochkommt, sind diese Schuldgefühle bei den Eltern, die wie gesagt, sehr verständlich sind und natürlich eigentlich auch ein Zeuge dafür sind, wie sehr sie auch uns Kinder ohne Behinderung lieben, weil sonst hätten sie ja nicht so Schuldgefühle. Aber gerade die verhindern das, dass, dass Eltern und Kinder wieder in Gespräch kommen können. Weil die Eltern dann sagen: Ja, jetzt habe ich das auch noch schlecht gemacht. Und jetzt, ach, jetzt soll ich auch noch dafür schuld sein, dass du und du die Entwicklung gemacht hast. So, was soll ich denn noch machen? Ich habe doch schon alles gegeben. Und das ist menschlich so verständlich und auch der Schmerz hintendran bei den Eltern, weil ich glaube, niemand möchte das den eigenen Kindern gegenüber machen und möchte gute Eltern sein. Aber diese Schuldgefühle verhindern, dass wir wieder miteinander reden können, dass die Eltern auch mal sagen können, boah, das tut so weh gerade. Ich wollte das nicht, das tut mir leid. Was brauchst du denn, Naomi? Was hättest du dir denn gewünscht? Und nur das zu hören und dann die Möglichkeit zu haben, dass ich meine Sichtweise erklären kann, also, dass ich Verständnis von meinen Eltern bekomme und dass wir gemeinsam schauen können, okay, das war jetzt so, kann man auch nicht mehr ändern und hat auch alles irgendwie Berechtigung. Aber was können wir jetzt tun, dass wir vielleicht ab jetzt versuchen, wieder mehr aufeinander zuzukommen, unsere gegenseitigen Bedürfnisse sehen und auch Rollen klären und auch wirklich darüber sprechen können, muss ich das übernehmen, muss ich das machen, ich will das nicht. Also, da wirklich wieder zu schaffen, diese Gespräche miteinander führen zu können. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriger Schritt, aber so wichtig.
1: Das ist auf jeden Fall super, dass du das jetzt nochmal hier gesagt hast, weil ich glaube, es gibt ja Unterstützungsangebote, es gibt Hilfen und es gibt auch, ich sage jetzt mal, ExpertInnen, die sich mit sowas wahrscheinlich viel, viel besser auskennen als wir jetzt. Aber natürlich muss man erstmal den Schritt gehen und sagen, ich bin bereit, über was zu sprechen, ich nehme Hilfe in Anspruch. Oder ich rufe beim Oscar Sorgentelefon an und habe dort auch professionelle Menschen, die mich unterstützen können. Das sind ja alles so Anlaufstellen, die es gibt. Aber natürlich muss ich mir vielleicht erstmal bewusst werden oder dann sagen, okay, da könnte irgendwie eine Schwierigkeit sein, mit wem kann ich da jetzt sprechen. Wie ist das dann bei dir weitergegangen? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Du hast schon erzählt, du warst nicht so ganz zufrieden mit dem Angebot, was es gab. Du hast ganz kurz gesagt, das war nicht in so einem Safe Space. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also warum hast du dein eigenes Angebot ins Leben gerufen und wie sieht das jetzt aus? Auch wir
0: von Blickpunkt Geschwister machen genau das, dass wir sagen, hey liebe Eltern, wir wissen, wie schwer das für euch ist und wenn ihr Interesse habt, euch mehr mit diesem Thema gesunde Geschwister sozusagen zu befassen, dann sind auch wir dafür da, dass wir sagen, wir machen Einzelberatung, aber auch Workshops für Eltern selber. Also genau, wir sind da auch so eine Anlaufstelle. Und nun zu deiner Frage. Ich war damals sehr zufrieden. Also ich finde, der Stammtisch, das ist ein wunderbar tolles Projekt oder auch Initiative, die ganz, ganz viel bringt. Aber in dem Sinn, wenn man sagt, oder das möchten auch nicht alle Geschwister, auch jetzt eben Erwachsenengeschwister, tiefer in bestimmte Themen reinzugehen, wie zum Beispiel Themen wie die Wut, Trauer, Schuldgefühle, Scham oder Verantwortungsübernahme. Dann habe ich für mich gemerkt, fühle ich mich viel wohler, wenn wir eben einen geschlossenen Rahmen haben, wo es auch ganz klar ist, das sind nur andere Geschwister, also allen Menschen, denen es in vielen Fällen gleich geht. Und wir erzählen das nicht nach außen, sondern es geht ganz klar hier um uns. Und es gibt eben eine Person, die das moderiert, auch eben schaut, dass alle gleich viel sprechen können und dass man da wertschätzend miteinander umgeht. Und dass es natürlich auch Methoden gibt, wie man tiefer in bestimmte Themen einsteigen kann, die besprechen kann. Oder auch anfangen kann, die aufzuarbeiten.
1: Und vielleicht magst du da nochmal sagen, du hast ganz kurz erwähnt, dass du zum Studium oder zum Master dann nach Köln gegangen bist. Aber was hast du studiert oder was ist sozusagen dein Hintergrund, dass du auch diese Methoden kennst und das moderieren kannst?
0: Ja, ich bin Pädagogin, das habe ich im Bachelor gemacht in Karlsruhe und bin dann zum Master eben für das Studium der sozialen Arbeit nach Köln gekommen. Und habe da natürlich schon bestimmte Einblicke in viele soziale Bereiche bekommen, auch natürlich gerade in solche wichtigen Themen wie gesellschaftliche Verhältnisse und Strukturen. Aber bin jetzt auch gerade noch in der Weiterbildung, in der systemischen Beraterinnen-Weiterbildung, weil ich auch gemerkt habe, ich mache solche Begleitungen bzw. solche Gespräche im Freundinnenkreis mit anderen Geschwistern schon. Aufgrund von Erfahrungswissen und aufgrund von dem, dass ich sie eh schon sehr lange in der Familie mache, Deswegen war ich, glaube ich, auch gar nicht so schlecht da drin. Aber jetzt zu merken, da gibt es Methoden dafür, da gibt einfach auch schon eine sehr lange Geschichte, wo Menschen genau solche Methoden anwenden und sich viele Gedanken dazu gemacht haben, das ist auch für mich persönlich sehr gut zu merken und kann die dann eben gerade in diese Geschwisterbegleitung auch sehr gut einsetzen.
1: Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast sozusagen selbst gegründet, kann man ja eigentlich sagen, Blickpunkt Geschwister. Magst du nochmal sagen, machst du das alleine mit jemand zusammen und was genau bietet ihr da an? Also du hast schon erklärt, ihr macht auch Workshops, aber vielleicht nochmal, was ist so die Idee dahinter? Wer kann alles zu euch kommen und was für Angebote habt ihr?
0: Ja, gerne. Und zwar war es eben so, wie ich habe gemerkt, da ist ein ganz großer Bedarf auch in mir selber und habe dann angefangen, den Geschwistertalk auf ehrenamtlicher Basis zu machen. Und habe mich dann mit mehr Menschen vernetzt und Menschen, die im Bereich auch schon Angebote machen und mit denen gesprochen und dann auch gemerkt, in mir war auch ein bisschen so ein, einfach auch dieses feministische so, hey, ich möchte jetzt eigentlich nicht hier Care-Arbeit auch komplett umsonst machen, sondern eigentlich müsste es doch auch wirklich Angebote für erwachsene Geschwister geben, die aber auch finanziell bezahlt werden für diese Arbeit, die man da macht. Und aus diesem Grundrass habe ich angefangen, eben mit anderen zu sprechen und bin dann auf Dunja Batterilo gestoßen, die eben auch einen Podcast macht und habe dort mit ihr eine Folge aufnehmen dürfen, wie es für mich ist, aus Geschwisterperspektive. Und sie hier macht so tolle Angebote, dann haben wir gemerkt, wir wollen gleiche Dinge machen, wir wollen was bewegen. Und sie hatte auch schon ein Gespräch mit Kerstin Kowalewski und da haben wir die Arbeit bei ISPA, die macht viele Angebote für Geschwister, Kinder. Und dadurch sind wir dann auch noch für uns zu unserem vierten Mitglied gekommen, Theresa Zwack. Und wir sind eben jetzt ein Vierer-Team, die in wir haben unterschiedlich viel Zeit und unter viel unterschiedliche Lebensbedingungen gerade, aber trotzdem alle die intrinsische Motivation zu haben, okay, wir müssen wirklich Angebote für erwachsene Geschwister hier in die Welt rausbringen. Und haben dann eben Angebote, die direkt an Geschwister gehen, also Workshops, Reflexionsworkshops, aber auch sowas wie diesen Geschwister-Talk, dass man den eben auch verbreiten kann und es eben das Angebot gibt, dass auch andere Städte das etablieren. Wir machen aber auch Einzelberatungen, weil wir alle Weiterbildung haben, auch viele eben die systemische, also Einzelgespräche. Wir machen aber auch, und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Sensibilisierungsworkshop für Fachkräfte und Vereine. Weil hätten zum Beispiel damals LehrerInnen oder auch Ärztinnen, mit denen ich schon stark in Kontakt war, mich gesehen, hätten vielleicht viel mehr Menschen nochmal zu meiner Mutter gesagt, so hey, Schauen Sie doch mal, oder auch zu meinem Vater, schauen Sie doch mal nach Ihrem gesunden Kind. Weil es war nur ein Arzt damals in dieser ganzen Geschichte, der das zu meiner Mutter gesagt hatte. Und sie war damals noch so, ach, also ist ja übergriffig, was soll das denn? Und heute sagt sie so oft zu mir, ach, sie hätte es sich so gewünscht, sie hätte auf ihn gehört. Und wenn LehrerInnen das vielmehr noch auch gesehen hätten, auch gesagt hätten, hey, liebe Eltern oder auch liebes, liebes Kind, liebes Schulkind, es gibt die und die Angebote oder ach, du verhältst dich so, weil... Das wäre so wichtig gewesen und ich glaube, das hätte auch ganz viele Sachen schon beeinflussen können, dass sie positiver für mich gelaufen wären. Und gerade deswegen sagen wir auch, es braucht Sensibilisierungsworkshops, genauso aber auch für Fachkräfte, die zum Beispiel in Heimen arbeiten oder gerade mit den Menschen mit Behinderungen, Weil auch die haben häufiger, wenn es zum Beispiel, um Thema gesetzliche Betreuung geht von erwachsenen Geschwistern und ihren Geschwistern mit Behinderung, da gibt es auch häufig Zankereien bzw. Spannungen untereinander. Und wenn die auch mehr die Möglichkeit haben zu verstehen, ach, wie ist denn die Rolle und die Situation von erwachsenen Geschwistern, kann es auch da zu viel mehr Empathie und letztendlich auch zu einer besseren Situation auch für die Geschwister mit Behinderung in dem Heim dann zum Beispiel kommen. Und zu guter Letzt machen wir eben auch noch Angebote für die Eltern, weil wir eben sagen, wir wissen, wie schwierig es ist, aber gerade deswegen wollen wir Unterstützung geben, dass Eltern die Möglichkeit haben, wirklich bezogen auf das Kind ohne Behinderung beraten zu werden, sich darüber auszutauschen und wirklich auch mal moderiert den Fokus darauf haben
1: zu können. Dann sagt doch jetzt nochmal kurz, wo finden wir euch denn im Internet? Unter www.blick.geschwister.de. Super, das verlinken wir natürlich dann auch in den Show Notes, dass man das da einfach anklicken kann. Gibt es jetzt irgendwas noch, was dir besonders wichtig ist? Also wir haben jetzt ja schon viel gehört, vor allem irgendwie früh Unterstützung holen oder einen Ansprechpartner zu haben. Du hast auch gesagt, es wäre auch toll, ne, wenn es mehr Sensibilisierung gibt, wenn LehrerInnen oder irgendjemand, mit dem man Kontakt hat. Es gibt ja auch Kinder, die vielleicht bei einer Leihoma sind, eine Patin haben oder so. Aber die wissen vielleicht auch nicht, wie spreche ich jetzt sowas an. Ich merke, da ist was. Aber ne, wie, wie bringe ich das jetzt ins Gespräch? Also hast du noch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, also das kann ich nur allen Eltern mit auf dem Weg geben. Bitte mach das. Ja, und zwar,
0: ich spreche es jetzt einfach ganz direkt an, liebe Eltern. Ich weiß, wie viel ihr leistet. Ich weiß, wie viel Schmerzen und Emotionen in diese ganzen Familiensituation drinsteckt. Aber auch wie viel Liebe und wie viel Fürsorge und auch Hoffnung. Und gerade deswegen möchte ich euch dazu motivieren, euch zu trauen, euch diesem Schmerz zu stellen und in den Kontakt mit euren Kindern gehen, die keine Behinderung haben. Auch wenn sie euch Vorwürfe machen, auch wenn sie wütend sind, auch wenn sie euch so viel vorwerfen und streiten, da wirklich zu sagen, das ist, weil sie euch eigentlich vermissen und weil sie eigentlich mit euch wieder mehr Mutter-Vater-Kind-Beziehung haben wollen, weil sie auch gesehen werden wollen, in Arm genommen werden wollen. Und ganz wichtig, dass es nicht, weil sie das Geschwisterkind mit Behinderung oder chronischer Krankheit nicht lieben oder nicht wertschätzen, überhaupt nicht. Fast häufig haben wir fast gar nichts gegen unsere Geschwister an selbst, sondern sagen so, hey, die sind uns so wichtig, sondern wir wollen gerecht behandelt werden und wir wollen das Recht haben, dass auch wir wichtig sind.
1: Das war jetzt doch nochmal ein ganz schöner und auch sehr wichtiger Appell zu sagen, auch wenn jemand wütend ist, vielleicht steckt die Aufmerksamkeit dahinter, traut euch da reinzugehen oder vielleicht auch mal zu sagen, du, es tut mir leid, ich bin total fertig, ich weiß, du brauchst mich auch, ich kann jetzt gar nicht gerade mit dir reden, aber ich kann für dich da sein oder ich komme zu dir in dein Zimmer, auch wenn du gerade wütend bist oder, ne, also immer wieder versuchen, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen, das ist vielleicht so das, was wir nochmal festhalten können. genau ja. ja. Und wir haben bei unserem Podcast immer noch drei Schlussfragen, das hat jetzt gar nichts unbedingt mit dem Thema zu tun, sondern sind eher so persönliche Fragen, und die erste Frage ist, was bringt dich total auf die Palme? Tatsächlich ist es Schnarchen. Ich kann einfach <lacht> überhaupt nicht mehr schlafen,
0: wenn Menschen schnarchen, vor allem, wenn sie noch unregelmäßig schnarchen. Also das mag ich tatsächlich nicht. Ja, außerdem ist es tatsächlich schon auch das Thema Ungerechtigkeit. Also ich reagiere sehr allergisch darauf und sehe das eben auch in der Welt leider immer mehr. Und deswegen hoffe ich, dass wir alle was dagegen tun, egal welche Dimension es betrifft.
1: Okay, und wenn es für dich mal so richtig stressig wird im Alltag, wenn du ganz viele Prüfungen hast oder alles auf dich einstürzt, gibt es irgendwas, was dich wieder runterbringt und entspannt?
0: Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, wie funktionell das ist, aber häufig wirklich Netflix schauen <lacht> und mich einfach ablenken, was anderes anschauen. Aber was ich schon auch gemerkt habe, was ich wirklich häufig mache und mir auch gut tut, ist zu meditieren. Oder einfach mich auszukotzen bei meinen Freundinnen und da alles zu erzählen. Und
1: dann regen die sich gemeinsam mit mir drüber auf und danach geht es mir auch um einiges besser. Das ist auch nicht schlecht. Super. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Mein Herzenswunsch ist eben, dass das Thema erwachsene Geschwister viel mehr in der Gesellschaft Raum bekommt, weil wir haben eine Berechtigung da zu sein. Wir werden häufig nicht gesehen. Wir stellen uns auch selber häufig hinten an, auch berechtigt und auch aus dem Grund, weil wir sagen, hey, so unsere Geschwister mit Behinderungen sind auch manchmal wichtiger. Sie brauchen viel mehr Unterstützung, aber trotzdem, dass auch wir gesehen werden und eben auch nach uns geschaut wird
1: und vor allem auch versucht wird, unsere Perspektive zu verstehen und uns zu hören. Ich glaube, das ist das Wichtigste, überhaupt mal die Perspektive zu hören und zu kennen. Ne? Weil wenn man sich immer zurücknimmt, ist es manchmal schwierig zu, zu wissen, was geht denn wirklich in demjenigen oder derjenigen vor. Und da hoffe ich mal, dass diese Podcast-Folge da auch einen Impuls gibt, da nochmal drüber nachzudenken oder vielleicht doch nochmal ins Gespräch zu kommen. Genau, dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank an dich, Naomi, und wünsche dir einfach noch einen schönen Tag. Vielen lieben Dank. Vielleicht siehst du nun so manche Diskussion bei dir zu Hause mit anderen Augen und fragst nochmal nach, was sich deine Geschwisterkinder wünschen. Wenn du das Gefühl hast, alleine nicht weiterzukommen und Unterstützung suchst, dann schau dir unsere Shownotes an. Dort haben wir nicht nur Naomis Website verlinkt, sondern auch weitere Angebote für Geschwisterkinder. Und denk dran, es ist nie zu spät, etwas in eine Beziehung zu investieren und du darfst dabei um Hilfe bitten. Falls du andere Eltern mit Geschwisterkindern kennst, dann schick ihnen gerne den Link zu dieser Podcast-Folge weiter. Denn wir freuen uns, wenn möglichst viele von diesem wichtigen Thema erfahren. Und wenn du wissen möchtest, wer wir eigentlich sind, dann schau dir einfach unsere Website an. Die haben wir übrigens gerade zum Jahresstart 2024 ganz neu aufgesetzt. Du findest uns unter www.meinherzlacht.de Wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Bis dann, deine Christine. Mein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaummedien noch bekannter wird.